0: Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará el tema de hoy.
1: Saludos a todos, el programa de hoy está titulado la historia de la conservación marina y tenemos con nosotros de invitada a la doctora Álida Ortiz Otamayor, quien tiene un doctorado en ciencias marinas del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y que es profesora retirada de botánica marina y manejo de recursos costeros de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Humacao y es asesora de la Fundación para la Conservación Marina de Culebra Alida, a mí me gustaría que habláramos un poco de los inicios de la conservación marina que como sabemos es un tema muy de moda en Puerto Rico porque ha habido mucha controversia en términos de los desarrollos y el daño que le hacen al Fondo Marino ¿Cuándo es que tenemos los primeros indicios de que hay una conciencia de la conservación marina en Puerto Rico? Si analizamos el tiempo de los españoles, ¿qué indicios tenemos de que ellos tenían una conciencia sobre la conservación?
2: Antes que nada, muchas gracias por la invitación y en realidad es un gran privilegio poder discutir un poquito y presentar un poquito de información sobre un tema tan importante como la conservación marina y no solamente eso, sino darle la visión histórica que muchas veces, especialmente en las áreas de trabajo, se nos olvida de que las cosas no comienzan hoy, sino que siempre tuvieron algún tipo de historia y la naturaleza tiene historia. Y nosotros tenemos que estar pendientes de cómo se ha desarrollado ese proceso histórico. Si nos vamos a los documentos españoles, en realidad la conservación marina o el concepto conservación de los recursos del mar como tal es muy difícil de distinguir porque de hecho el mar es una fuente de recursos y el mar se ve básicamente como el recurso pesquero, como el recurso transportación, como el recurso puerto, el recurso muelle. Así que nosotros lo que encontramos en esos primeros datos históricos del uso del ambiente marino es las licencias de pesca que se concedían alrededor de la isla a familias que ya eran contribuyentes de los cabildos. Y esas contribuciones o esas concesiones de pesca pues se eh, utilizaban para obtener los recursos pesqueros, para obtener espacios en donde pescar pero conservación como hablamos ahora, áreas protegidas para diferentes tipos de actividades, ya sea recreación, la misma pesca, no tenemos ningún indicio de que existieran en esos momentos. A mí en realidad no me sorprendería que en toda nuestra región del Caribe y en toda nuestra región del mundo ese concepto de conservación no aparezca hasta, vamos a decir, los últimos 75 años, 75, 50 años.
1: Entonces, una vez llegan los norteamericanos e invaden a Puerto Rico en el 1898, ¿tenemos algún tipo de documentación sobre el análisis que ellos hicieron del mundo marino de Puerto Rico?
2: Sí, eso existe, y existe también... Otra vez, desde el punto de vista del mar como recurso, del mar como fuente de alimentación, esto no quiere decir que no se tome también mucha de la información que ya existía de los exploradores españoles, que sí vinieron e hicieron evaluaciones de lo que era la flora marina, y hay muchas colecciones de flora marina hechas por alemanes y españoles que se encuentran en los diferentes herbarios y museos de Europa. Pero cuando los norteamericanos hacen el primer trabajo en los años 1899, por ahí 1901, sobre los peces de Puerto Rico, sobre las especies que servían como fuente para una industria pesquera, yo creo que esos son los primeros trabajos que hay. Y a partir de eso entonces tenemos más exploración pesquera. Eso no quiere decir que en esos momentos se haya tenido una mentalidad de conservación. Había todavía una mentalidad de exploración y de explotación. Y siempre se ha asumido que porque somos una isla, porque estamos rodeados de agua, que nuestras aguas tienen inmensos recursos y que nuestras aguas son una fuente de riquezas para tanto la pesca como la recreación así es que esos documentos, esos libros muchos de ellos muy elegantes con un trabajo artístico exquisito en términos de las ilustraciones que se hacían la información era para evaluar lo que eran esos recursos para ver qué diferentes especies de peces teníamos qué diferentes organismos habían en nuestras aguas
1: una vez los norteamericanos publican estos libros ¿Cuál es el próximo paso que ellos toman en términos de estudiar el mundo marino de Puerto Rico?
2: Después de eso sí ha habido otros trabajos de investigación, por ejemplo, cuando se comienzan a hacer todo lo que es la investigación de la flora y la fauna de Puerto Rico, que lo hace el Museo de Nueva York. En ese caso tenemos datos muy viejos, tanto del Smithsonian, como del Museo de Historia Natural al eh, americano sobre lo que es la fauna marina sobre lo que son nuestros ambientes marinos es investigación más de colección y más de exploración de qué es lo que hay y yo creo que esos son los primeros datos que tenemos ya alrededor de los 1930-1942 la comisión de pesca del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, también hizo exploraciones de lo que eran nuestros bancos pesqueros, de lo que eran nuestros recursos para la pesca. Pero fuera de eso, como conservación, todavía no tenemos trabajo hasta esos momentos. Hacemos una breve pausa y
0: luego continuamos con la voz del centro. Por WKQ Radio Reloj. Te regreso con la voz del centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy dedicado a la historia de la conservación marina de Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora Álida Ortiz Sotomayor, profesora retirada de botánica marina y manejo de recursos costeros de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Humacao. Álida, estamos hablando de los americanos y los estudios que ellos hicieron en los 30 y anteriormente habíamos estado hablando de los españoles, pero a mí me gustaría que fuéramos todavía un poco más atrás en términos de los indios. ¿Qué indicios tenemos sobre el interés que tenían los indios al mar, a la pesca?
2: Bueno, la mayoría de los asentamientos indígenas de los cuales tenemos información en la costa, muchos de ellos sí dependían del mar como recurso especialmente para la alimentación. Nosotros hemos visto depósitos o concheros, especialmente en el área de Luquillo, en el área de Guaniquilla, en el área de Bahía de Jobos, en Guayama, en Aguirre, donde es obvio que las comunidades taínas o las comunidades indígenas que existieron ahí sí utilizaron y explotaron esos recursos marinos en un grado extraordinario hay depósitos concheros de esta naturaleza que pueden tener entre 8 a 10 pies de profundidad y todos ellos son conchas, especialmente de una especie de molusco que su nombre es arca. Es una concha grande, existe todavía en nuestras aguas, no existen las cantidades que aparentemente existió en esos momentos. Encontramos muchos materiales que tienen que ver con los ostiones que crecían en las áreas de mangle. Todos estos materiales asumimos que se utilizaban en la alimentación, pero también hay piezas que aparentemente eran habían sido elaboradas como algún tipo de instrumento de la cocina o instrumento que se utilizaba en, en las tareas domésticas. Eh, todos sabemos también de que muchas de las conchas eran utilizadas como ornamentación para muchos de los grupos indígenas. Así es que sí hay otra vez evidencia del uso del recurso. Eh, obviamente a esta distancia no podemos ver si hubo algún tipo de evidencia donde se cultivaran o se protegieran algunos de los lugares donde crecían estos organismos. Es obvio que en esos momentos no teníamos la cantidad de impacto de actividades humanas excepto la recolección, así es que debemos asumir que la mayor parte de las aguas alrededor de nuestra isla eran aguas de una buena calidad eran aguas en las cuales estos organismos podían crecer sin ningún problema de contaminación
1: Volviendo otra vez a lo que estábamos hablando de los españoles y los norteamericanos y ahora los indios, es obvio que la pesca y el mar era un recurso muy importante para los indios, para los mismos españoles, en términos de darle y proveerle comida a la población, ¿verdad? Y entonces vemos que los norteamericanos llegan a Puerto Rico y empiezan a estudiar los distintos peces y corales en Puerto Rico a través de los libros que tú mencionaste. Ahora, ¿los americanos veían al mar y la pesca como un recurso para alimentar la población o lo veían más bien como una cuestión de estudio y de conservación?
2: En esos primeros años es más un elemento de exploración, de evaluar la extensión del recurso la industria pesquera de Puerto Rico que sigue siendo una industria artesanal a partir de los años, diríamos de los años 70 se comienza el proceso de industrializar esa industria y es cuando se crean eh, proyectos hasta lo que fue acción comunal donde se establecen asociaciones pesqueras donde se establecen una especie de industria más mecanizada que lo que tenían los pescadores hasta ese momento. La mayoría de estos esfuerzos por industrializar y por mecanizar nuestra industria pesquera utilizando los modelos de los estados de la costa atlántica de los Estados Unidos como Rhode Island, Carolina del Norte, Florida en realidad han fracasado y han fracasado porque se aplican parámetros adecuados para un área continental adecuados para una mentalidad de pescador adecuados para un espacio de fondo marino que no es el nuestro no es lo mismo la industria pesquera en Rhode Island la industria pesquera en hasta en el sur de la Florida que la industria pesquera en Puerto Rico que se mueve alrededor de los arrecifes nuestra pesca sigue siendo una pesca tipo artesanal eso no quiere decir que sea una pesca este, insignificante pero sí que tiene que ser adaptada al espacio natural que nos ofrece la costa. Y nuestra costa son arrecifes, manglares y muy pocos espacios de fondo arenoso extenso como los que pueda tener el Golfo de México. Así es que sí, los norteamericanos nos han fomentado, vamos a decir, nos han promovido el desarrollo de la pesca pero ha sido una promoción en función de lo que ellos conocen en sus espacios continentales. Todavía la pesca en Puerto Rico, y si vamos al área a relacionar la pesca con la conservación, la pesca sigue siendo una actividad de explotación y sigue siendo una actividad de extraer el recurso de su ambiente natural, cuando en la mayoría de los lugares del mundo lo que se promueve es proteger áreas, para que esas especies que están en la naturaleza se puedan procrear, se puedan crecer en tranquilidad y que aumenten las poblaciones naturales. Así es que nosotros debiéramos tener algún tipo de combinación entre lo que pudiese ser maricultura, lo que pudiese ser acuacultura en la costa y lo que pudiese ser la extracción de algunas de las especies de su ambiente natural. Pero eso como medida de conservación, yo entiendo que estamos muy lejos de esa realidad.
1: A mí me parece bien curioso de que la conservación marina haya tenido que durante el siglo XX confrontarse con unos enemigos de la conservación, como por ejemplo en los primeros años de los norteamericanos en Puerto Rico, como sabemos hubo una fuerte presencia de la marina en Puerto Rico y particularmente en Culebra donde establecieron una base muy importante a principios del siglo. Y Obviamente la marina no es un cuerpo que cree en la conservación, sino todo lo contrario. También ellos este, cambiaron la economía de Puerto Rico y fueron hacia el monocultivo de la caña, eliminando las otras industrias como el café así que es obvio que no iban a fomentar la industria de la pesca porque era todos los grandes intereses en Puerto Rico con la caña de azúcar y más triste aún es que entonces en mitad del siglo cuando surge el Estado Libre Asociado pues el foco es hacia la industrialización y las petroquímicas que son enemigos también de la conservación así que es curioso que durante todo nuestro siglo XX no ha habido o ha habido proyectos que son enemigos de la conservación marina y no es hasta ahora, recientemente, en estos últimos años donde se ha logrado crear una conciencia para conservar el fondo marino
2: tiene toda la razón y aún en este momento y especialmente en Culebra a pesar de que ya van casi 30 años de que la marina se haya retirado de Culebra yo no creo, yo no considero que la actividad pesquera de Culebra haya recuperado a lo que pudo haber sido antes de la Marina y lo veo bien difícil de que en realidad ahora nos queden lugares donde podamos desarrollar una industria pesquera de envergadura, aún dentro del concepto de pesca artesanal. Luego de la pausa continuamos con la voz del centro. Por
0: WKQ Radio Reloj.
1: continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de la Conservación Marina hoy con nuestra invitada la doctora Álida Ortiz Sotomayor, profesora retirada de Botánica Marina y Manejo de Recursos Costeros de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Humacao. Álida, estamos hablando de 1930-40 cuando los norteamericanos empiezan a tomar un interés más marcado sobre la conservación marina y estamos hablando en NOAA. háblanos un poco sobre, sobre lo que estaban haciendo.
2: De hecho, uno de los eventos importantes en toda la extensión de, de la palabra es el esfuerzo que hizo la NOA en Puerto Rico en los años 70, a principios de los 70, para que se estableciera un santuario marino en La Parguera. Y es probablemente el primer encontronazo que se da entre las comunidades y el modelo de designar áreas para protección. Con todo lo bueno que pueda tener la idea de que hay que proteger un área, esa acción de protección no se puede dar solamente desde los escritorios de los burócratas, en cualquiera de las unidades o agencias donde estén. Y eso fue lo que sucedió con ese esfuerzo de la NOA. Se confrontó a la comunidad de La Perguera, con un plan ya diseñado, ya hecho, de que allí se iba a hacer una reserva marina, y una reserva marina con el título de santuario. La expresión de la comunidad fue apabullante, y no se hizo, no se creó nunca. Por otro lado, el desarrollo a Ravalero, y me van a perdonar la expresión que se ha dado en el caso de la Parguera en estos momentos, se debe a que nunca entonces se tomó esa mentalidad de hacer un área protegida real. Hubo un plan de desarrollo especial para la parguera, hubo diferentes acciones, pero ninguna de ellas estuvo contenida en una buena planificación del uso y la protección del recurso. Así es que ese es de los primeros eventos donde encontramos que no se puede dar o que no se dio ...una acción de conservación porque no hubo una buena comunicación... ...entre la comunidad, entre los usuarios del recurso... ...y el gobierno que en una forma iba a administrar el espacio protegido... ...sin embargo todo lo contrario ocurre en el área de Bahía de Jobos... ...donde en Bahía de Jobos sí se logra establecer... ...una reserva de investigación y de educación estuarina... ...en todo el área que es el Mar Negro... ...ahora mismo se está en problemas con esa área porque la invasión de la agricultura en los terrenos de las reservas es algo que concierne a todos y que nos da mucho pesar y se están haciendo esfuerzos para proteger aún más el área de Bahía de Jobo, pero con Bahía de Jobo se logró establecer esa reserva, así es que sí ha habido entonces espacios donde la administración nacional, oceánica y atmosférica del Departamento de Comercio, lo que llamamos la NOA ha logrado que se protejan algunos de los espacios marinos, algunos de los espacios costeros. También el mismo Departamento de Recursos Naturales tiene muchísimas reservas donde su espacio es mayormente marino, por ejemplo la Cordillera, la Isla de Mona, la reserva de Marina del Canal de Luis Peña en Culebra, los refugios que hay en diferentes lugares o las reservas naturales que hay en diferentes lugares de la costa tienen espacios marinos que están protegidos. Así es que a partir de los años 70 y con más intensidad en los años 80 se crean reservas naturales que tienen espacios de protección del ambiente marino.
1: ¿Y qué hay en términos de Fish and Wildlife? Y, por ejemplo, áreas como la isla de Culebrita, y entiendo que en el oeste ellos tienen una presencia bastante fuerte, ¿no?
2: Sí, en Boquerón. Fish and Wildlife es una agencia del Departamento del Interior de los Estados Unidos... Y su objetivo también es preservar grandes espacios, ya sea terreno, en algunos casos son áreas marinas, con el mismo objetivo de conservación. En el caso de Culebrita y en el caso de Vieques, a veces entramos en estos conflictos de que las, muchos de los terrenos dejados por la marina, en realidad, a donde se dejan como custodia es a Fish and Wildlife. Así es, al servicio de pesca y vida silvestre. Así es que la protección que nosotros le encontramos a algunas de, esta, de estas áreas, tenemos que estar más claros de para qué es que se están protegiendo. Ahora mismo hay mucho conflicto en el área de Vieques con todos los terrenos que ha dejado la Marina y que quien los administra es el servicio de pesca y vida silvestre. En el caso del refugio de vida silvestre de Boquerón, es toda el área de los manglares, el área alrededor del faro que son parte de ese espacio del refugio. Es otra agencia, es una agencia del gobierno federal y que hace las mismas funciones que hace el Departamento de Recursos Naturales en las áreas de reservas naturales que son más, más locales. Pero que es distinta a NOAA. Es distinta, no, así es parte del departamento de lo interior.
1: Entonces, en términos de educación, Alida, ¿cuándo es que surge interés en establecer unos estudios de biología marina aquí en Puerto Rico? Que fue en Mayagüez, ¿no?
2: Bueno, en realidad, el Instituto de Biología Marina se establece en Mayagüez en los años 50 y es administrado por el Departamento de Biología. Luego, en los años 70, se crea el Departamento de Ciencias Marinas. Ya como un departamento graduado, eh, entonces desaparece el Instituto de Biología Marina y el Departamento de Ciencias Marinas es quien ocupa ese espacio. El primer programa a nivel de bachillerato, para estudiar el ambiente marino, estudiar biología marina, es el programa de Humacao, del recinto universitario de Humacao, en esos momentos colegio universitario de Humacao, y comienza en los años 74, 76, por ahí. Hasta ahora es el único programa que existe de esa naturaleza. En breve continuaremos con la
0: voz del centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con la voz del centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de la Conservación Marina, hoy con nuestra invitada, la doctora Álida Ortiz Sotomayor, profesora retirada del recinto de Humacao de la Universidad de Puerto Rico. Álida, me gustaría también que hablara un poco sobre el programa de Sea Grant y la contribución que hace a nuestro país en términos de la conservación marina.
2: El programa Sea Grant está también adscrito a la NOA el Departamento de Comercio Federal, y es un programa de base universitaria. Sus componentes principales son investigación, educación, comunicación y asesoramiento marino. Es un programa cuya meta y objetivo principal es el uso sabio, y el uso adecuado de los recursos marinos, así es que hace investigación para aplicarla a un uso sustentable hace educación para que la gente la población comprenda la importancia de los recursos y que sus acciones estén de acuerdo a ese modelo de conservación el programa se inició en el Colegio Universitario de Humacao en los años 77 por ahí, se trabajó con pescadores de la región este de Puerto Rico, trabajamos Muchísimo con los pescadores de Vieques En ese momento Que enfrentaban a la Marina Y trabajó En el espacio de educación A los pescadores En técnicas de pesca Que fuesen afines a nuestro ambiente, pero que modernizaran también. Y el concepto de conservación, de que hay que conservar ese recurso para poder utilizarlo, eso como que todavía era nuevo en esos momentos. Luego, en los años 80, el programa se traslada al recinto universitario de Mayagüez, donde se ha mantenido desde entonces. Su función en la conservación marina me parece a mí que ha sido bien importante. Ha sido bien importante porque ha sido el programa que ha podido llevar ese mensaje de conservación a toda la población, desde los trabajos de escuela con los niños hasta los pescadores en el campo. Así es que la huella que deja CIGRANT es bien grande. Además del programa CIGRANT existe en Puerto Rico el Consejo de Conservación de Pesca. El Consejo de Administración Pesquera es otro programa de la NOAA dentro del Departamento de Comercio y es el que tiene que ver con la evaluación de los recursos pesqueros fuera de los límites territoriales de Puerto Rico que es lo que compete entonces a la jurisdicción federal. Pero, por ejemplo, ellos han sido muy muy efectivos en los planes de manejo de la langosta, cómo se puede conservar la, esa especie tan importante en nuestras pesquerías, el manejo del carrucho, el manejo de diferentes especies de peces, como la colirrubia, como la sama, como el mero... Todos esos trabajos de planes de manejo y ahora están embarcados en el plan de manejo de los peces de las recifes, ha sido muy importante en los espacios de conservación.
1: Como sabemos, el mar representa uno de los grandes recursos de alimentación del ser humano, particularmente en una época donde hay tantas controversias con la carne roja y cómo el mar puede representar y sustituir la fuerza que ha tenido tradicionalmente la carne roja en la alimentación de los puertorriqueños. Y es curioso que en Puerto Rico hay una falta de información en términos de el recurso de la pesca, la industria de la pesca, y cómo se puede armonizar con la conservación marina. Algo que, por ejemplo, en sitios como España, como Australia, Nueva Zelanda hay una vigorosa industria de la pesca, pero hay una alta concientización de la conservación marina. Me gustaría, Álida que explicaras un poco por qué la industria de la pesca no está necesariamente peleada con la conservación marina.
2: Fíjate, yo pienso que el ejemplo mejor y ejemplo vivo que tenemos nosotros es la creación de la reserva marina del canal de Luis Peña en Culebra. Esta reserva marina ha sido designada por ley ...y delimita un espacio en lo que se conoce en Culebra... ...entre la costa de Culebra y el Cayo Norte... El canal de Luis Peña, un espacio ahí, desde 1974 los pescadores de Culebra iniciaron o se dieron a la tarea de que se protegiera ese espacio y que se protegiera para proteger su propio recurso pesquero. Los pescadores ya tenían la conciencia de que dependen de ese recurso y que las poblaciones de peces estaban disminuyendo y que los tamaños de los peces que estaban pescando eran menores cada vez así es que se dan a la tarea de que se prohíba la pesca en esa área y que se protejan los organismos que viven allí y para eso se crea esa reserva, ahora mismo también se ha creado la reserva de Tres Palmas en Rincón que también responde a reclamos de la comunidad, los pescadores su capital natural es esa población de peces pero se sabe que las poblaciones de peces no se recuperan de un día para otro y que si se pesca una corrida de cabrilla que van todos a desobar y no solamente nos comemos el pez, nos comemos la madre de los peces, porque nos comemos también los huevos que van a dar origen a la próxima población, ahí hay una acción totalmente criminal contra lo que nos va a servir a nosotros como recurso alimentario así es que en muchos de, lo, de los países donde se establecen mecanismos de conservación de pesca lo que se hace es proteger los organismos juveniles hasta que alcancen una etapa de reproducción se protegen las primeras etapas de reproducción cosa de que puedan producir por lo menos un par de años de huevos y luego se protegen las organismos más grandes que son los que tienen más capacidad de producir este grande cantidad de, de prole eso se llama manejo pesquero y ese manejo pesquero o manejo de la especie pesquera en realidad el motor de ese manejo tienen que ser los pescadores porque son los que van a rehusar y a mantener ese recurso son los que van a volver año tras año al mismo banco de pesca al mismo lugar de pesca a utilizar especies de la misma población o individuos de la misma población así es que si nosotros le damos probablemente una mejor educación en términos de cómo manejar esa población a los pescadores su interés de la conservación va a ser más grande muchos de los pescadores por la experiencia que han tenido a lo largo de los años nos pueden dar a nosotros, los técnicos, los científicos, la información porque son ellos los que año tras año han estado visitando las áreas de pesca los que conocen la dinámica de las poblaciones y si entonces ponemos la información científica con la información de la vivencia del pescador debiéramos tener ese buen manejo del recurso pesquero ¿Y
1: cuál es la situación con la industria del atún? que entiendo que es una industria bastante vigorosa en el oeste de Puerto Rico, ¿no?
2: Sí. En el caso de la industria del atún, cuando se habla de Puerto Rico, en realidad no es nuestro recurso pesquero. Ese atún no se pesca ni siquiera en, el, en nuestras áreas del Caribe. Ese atún viene muchas veces de las costas de África, viene de diferentes lugares del Atlántico y aquí lo que hay es una procesadora de atún. Eso no quiere decir de que en Rincón, Aguadilla, en esa parte del norte, no haya una pesca de atún, pero no es una pesca que se pueda dar a los niveles para satisfacer la industria del atún cuando en nuestras estadísticas pesqueras nos ponen el atún como desembarco en realidad es una degeneración de lo que es la imagen de la industria pesquera nuestra industria pesquera no depende del atún nuestra industria pesquera es una industria artesanal es una industria que depende de los peces que hay alrededor en las áreas de arrecife o en los bancos de pesca más cercanas entre la República Dominicana y Puerto Rico Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de la voz del
0: centro por WKQ Radio Reloj.
1: continuamos con el programa de hoy dedicado al mundo marino y titulado la historia de la conservación marina en Puerto Rico hoy con nuestra invitada la doctora Álida Ortiz Sotomayor profesora retirada de la Universidad de Puerto Rico recinto de Humacao Álida, en términos de los arrecifes de corales que es un tema que ha sido este, muy discutido recientemente en Puerto Rico háblanos un poco sobre la importancia ...de los arrecifes de coral?
2: Bueno, me parece importantísimo hablar de arrecifes de coral... ...especialmente en una isla donde gran parte de su territorio actual... ...todo lo que llamamos el carso norteño... ...todo lo que llamamos el borde entre Ponce, Guánica... ...fue formado por arrecifes de coral hace 25 millones de años... Así es que Corozal, San Sebastián, Lares, todo eso eran corales, eran arrecifes que existieron en nuestras aguas por años y que luego quedaron expuestos. Pero los arrecifes que tenemos en la actualidad son en realidad o probablemente el ecosistema marino de mayor envergadura en nuestra plataforma sumergida. Los arrecifes de coral albergan tanta diversidad biológica como albergan los bosques tropicales. Y nosotros le hemos puesto en la educación, le hemos puesto en todo el espacio de aprendizaje a los niños la grandísima importancia que tiene el bosque del Amazonas, la selva del Amazonas, los bosques húmedos como el Yunque, pero muy poco sobre los arrecifes y en los arrecifes tenemos tanta diversidad, tenemos tanto espacio de diferentes hábitats. El arrecife lo podemos ver, en cierto modo, como el gran supermercado que nos sirve a nosotros los seres humanos. De ahí obtenemos alimentos, de ahí obtenemos el 90% de los peces, mariscos, que componen nuestra dieta, salen del arrecife. arrecifes. La industria de la medicina, la industria de la farmacéutica, obtiene muchísimos productos naturales que salen también de los arrecifes, especialmente las esponjas, los corales córneos o los corales que son blandos. Todos estos organismos pueden producir y producen materiales que se han desarrollado en medicinas de diferentes tipos. El arrecife también representa una protección para lo que es el resto de la isla. Si nosotros eliminamos o alteramos la línea de corales o la línea de arrecifes de coral que tenemos en el sur de la isla, todo el oleaje que llega y revienta contra esos corales, eventualmente a donde va a llegar es al manglar, va a llegar a la línea de la orilla, va a llegar a los valles costeros, que son los valles donde sembramos entonces las batatas y los ñames y los plátanos y el resto de lo que utilizamos como alimentación. Así es que los arrecifes de coral son ecosistemas importantísimos. En los últimos 10 años yo creo que se ha producido la mayor cantidad de información sobre arrecifes de coral, información para educación, información para conservación. Todos los países del mundo tropical que tienen áreas de arrecife a su alrededor o en sus aguas están desarrollando áreas protegidas, están estableciendo áreas donde se prohíbe la pesca o donde se prohíbe la extracción de corales. En lugares del Pacífico donde todavía se pesca con explosivos, se están prohibiendo estos explosivos por el daño tan grande que le hacen a, a los espacios de arrecife. Así es que sí en los últimos 15, 20 años hemos tenido un movimiento muy positivo, muy agresivo hacia la conservación de los corales. En el caso de Puerto Rico, en el 1999 se hace una ley para la protección de los corales, la ley 147. En estos momentos se desarrolla un reglamento para darle dientes a esa ley. Las reservas marinas se les está dando, por ejemplo, la atención de crearles y de construirles esos planes de manejo que necesitan para que funcionen. Se han producido materiales educativos tanto por los programas de la NOA en Cabo Rojo como por los programas de Sigrant, por los mismos programas que lleva a cabo la Fundación de Conservación de Culebra. Así es que estamos moviéndonos hacia el reconocimiento de la importancia del arrecife en su ambiente natural y de que nosotros como seres humanos dependemos de que esos arrecifes se mantengan en buenas condiciones.
1: O sea, que si los arrecifes de coral desaparecieran, tendría un efecto nefasto en la población de los peces,
2: ¿correcto? Definitivamente porque el arrecife de coral es el hábitat donde vive el 90% de la fauna. Marina que nos sirve a nosotros como alimento.
1: ¿Y quiénes son los enemigos de los arrecifes de coral?
2: Los arrecifes de coral tienen muchos enemigos, la gran mayoría de ellos en tierra. Por ejemplo, cuando se producen construcciones sin control de ningún tipo en la orilla o en las montañas cerca de los ríos... y todos esos sedimentos bajan hasta la costa... los sedimentos asfixian los corales, matan los corales. Las embarcaciones que tiran un ancla donde quiera... y les rompen un pedazo a un coral... que llevaba 100 200 años creciendo... y que ahora se rompe y no puede seguir creciendo... eso es un daño irreparable en un coral. Las marinas que se abren a través de los corales para darle paso a las embarcaciones o para proveer espacios para el anclaje también le hacen daño a los corales la sobrepesca y la pesca indiscriminada que se da en los arrecifes. Cuando hablamos de sobrepesca, por ejemplo, cuando hay una corrida de, de cabrillas que están todas para desovar y nos llevamos cientos de, de miles de, de libras de, de pescado en ese momento, ahí se está decimando una población. Cuando pescamos los animales que sirven de control en el arrecife, por ejemplo, la pesca de tiburones, la pesca de muchos de los, de los peces que lo que hacen es comer peces más pequeños. Nosotros nos llevamos esos peces grandes y ahí alteramos las redes alimentarias, alteramos todas esas relaciones ecológicas que mantienen al arrecife como un ecosistema funcional.
1: Hay que ver que todas estas actividades son actividades que se pueden controlar porque hay otras que también no se pueden controlar por ejemplo un huracán, ¿Un huracán? pues tiene un efecto a los arrecifes de coral pero eso es la naturaleza castigando la misma naturaleza y eso no hay mucho que se pueda hacer pero todas estas otras actividades sí se puede hacer algo
2: del huracán el arrecife se puede recuperar el mismo y sabemos porque nosotros hemos tenido muchísimos huracanes que han pasado por el área de Parguera y ha cambiado la topografía de ese arrecife pero se han quedado organismos que vuelven y reponen la población. No es lo mismo eso, a sacar ese material de ahí y convertirlo en bloques o convertirlos en materiales de construcción o convertirlos en relleno para algún lugar en un manglar que entonces sí no hay forma de recuperarlo. De la naturaleza, la propia naturaleza se recupera. De los daños que hace el ser humano que avanzan y que aceleran esos cambios naturales, ahí es que está más difícil la recuperación.
1: Y también está la, la industria del de buceo, que en muchos países, particularmente en el Pacífico, se ha sofisticado bastante, y es una forma de uno, en una actividad deportiva, ...poder observar la belleza... ...de los arrecifes de coral... Sí.
2: ...de hecho la industria del buceo... ...se convierte en uno de los aliados... ...grandes para la concientización... ...en la conservación marina... ...porque si los buzos... ...pierden el espacio... ...donde van a recrear, se ...pierden su industria... ...por lo tanto les compete a ellos... ...tanto como a los pescadores el que se conserve ese recurso y ahora más que nunca lo, los instructores de buceo los operadores de ofertas de buceo para turismo se aseguran de que las personas que ellos llevan al agua tienen el conocimiento y tienen las destrezas para manejarse bien en un arrecife
1: y además que una vez uno bucea y ve ese mundo tan hermoso que parece el paraíso en realidad pues uno no puede aceptar que nadie vaya a destruir ese mundo y se convierte en un guardián para protegerlo. el programa de hoy hemos discutido la historia de la conservación marina de Puerto Rico este es un tema muy de moda en Puerto Rico ya que hay una conciencia cada día mayor de la conservación marina vemos que el mar es uno de los principales recursos para el ser humano el mar provee alimentación que es muy importante en estos días vemos también que el mar es un hermoso paraíso con una magia muy especial y que todos debemos crear la conciencia y tomar unas posiciones activas y agresivas para conservarlo
0: en la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán en la producción Media Suárez les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pizarro Maldonado les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj